0: Ayer, domingo, compartí una charla a través de las redes de Juan Chantico titulada ¿Qué es el ego espiritual? Pues porque es de lo que más he padecido. <risa> Por lo tanto, tengo muchas experiencias para compartir. El video está también en mi canal de YouTube, así que chécalo si quieres. Mientras daba esta charla, pude recordar mis inicios en el camino espiritual. Específicamente cómo fue el sufrimiento eh, lo que me orilló a este camino, pues, con el objetivo de buscarle algún tipo de solución. Y como también eh, encontré un montón de beneficio en el servicio. Pero por más que le hacía, mi capacidad de servir no terminaba de florecer. Y es obvio, porque entro al camino espiritual. Por el sufrimiento, al creerme el peor de los egos, y empiezo a utilizar el servicio en el camino espiritual para convertirme en el mejor de los egos. Básicamente, esto fue porque no había recuperado mi autoestima. Directamente brinqué de la falsa humildad hacia la soberbia. Entonces, convertí el servicio en un medio por el cual buscaba satisfacer mis propias necesidades y mis enormes expectativas. Porque como mis maestros dicen, uno no puede dar lo que no tiene dentro. Y si no tienes dentro lo que quieres dar, pues vas a estar buscándolo, obtenerlo de otras personas. Mi nombre es Carlos Cervera, alias La Sanguijuela Emocional. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 17. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea. En caída LIBRE Esta parte ya se la saben mis queridos y lastimados amigos. Dale like a este video, suscríbete a mi canal, aprieta todos los botones que puedas apretar. Entra a mi página web y sígueme en mis redes sociales para que podamos continuar intimando y Conviértete en un patrocinador a través de mi Patreon, si es que así puedes. Porque pues nadie puede dar lo que no tiene. Oye, Chino, ¿y entonces qué onda con el servicio? Bueno, el señor Donny Epstein habla de la humildad falsa. Yo le llamo humildad culera. <ríe> Dice que sentarse a meditar con la finalidad de huir del dolor genera más daño que beneficio al universo. O sea que si tú lo que estás haciendo es jugar a la persona humilde porque tratas de no intimar con las demás personas porque entrar en relación con el mundo, con la vida y con la demás gente te causa dolor. Entonces, si tú en ese estado quieres servir, por ejemplo, utilizando la meditación, vas a estar mandando pura cosa culera al universo. Y es fácil de eh, explicarlo, no así de entenderlo, pero pues vamos a hacer el esfuercillo. Como ustedes saben... Todo es energía vibrando a diferentes frecuencias, por lo que podemos o no verlo, estamos conectados con todo y afectamos el campo energético con nuestra vibración. Ahora, vibrar alto es pedirle a tu verdadero ser, el cual existe más allá de los condicionamientos, de las creencias, de la ilusión del yo que ocupe el lugar que le corresponde. Este verdadero ser, en estado de unidad, se vuelca hacia el universo para rebosar su dicha. El verdadero ser emerge cuando salimos del estado de conflicto. Y mientras no salgamos del estado de conflicto, por mucho que querramos vibrar alto, ¡Neni, vibra alto! ¿no? <ríe> esa falta de conciencia, esa falta de congruencia y esos bajos niveles de vibración, están afectando el resto del la ser, de la red. Entonces, muchas personas, yo he estado ahí muchas veces y nuevamente cada vez que me apendejo, creíamos que el verdadero ser era el ego bonito, ¿no? la parte bonita del ego. <ríe> Pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, pero con una doble agenda porque pues, me la pasaba yo negando el otro lado del ego el cual yo catalogaba como el culero. Entonces tratar de ocultar partes tuyas o mías, seamos o no conscientes de esto, solo hace que nos metamos nuevamente en estado de conflicto. Y cuando empezamos a sospechar que estamos entrando en estado de conflicto, tendemos a tratar de salir de este por medio de el supuesto servicio a los demás. Al menos así era mi caso. Por ejemplo, utilizando herramientas como la meditación, tratando de dar lo que no se tiene, por lo tanto convirtiéndonos en sanguijuelitas, <ríe> tratando de jalar de todes y de todas las circunstancias de nuestra vida lo necesario para llenar o intentar llenar esas partes incompletas dentro de cada uno de nosotros. Ahora, imagínense lo que pasa en las meditaciones masivas. Obviamente, pues sí, si de repente son seres superiores o con conciencias enormes, las cuales han capitalizado el dolor o vienen desde el dolor y lo han trascendido, esos que ya han logrado que el verdadero ser emerja, pues el impacto es sumamente positivo. ¿Pero qué pasa cuando un grupo de personas como Príncipe, que todavía tiene un chingo por caminar, se juntan y empiezan a meditar? Pues exactamente, por mucho que el objetivo sea pues, loable, pudiéramos estar generando todo lo contrario por la falta de coherencia de las personas. Pues inconscientemente estaríamos proyectando a la red todo lo negado, toda la sombra, todo el conflicto interno. Entonces, el servicio del ego no sirve para nada ni para ni puta madre, muchachos. La falsa humildad es la, la herramienta que muchos egos como yo utilizan para buscar reafirmarse, como les he dicho, huyendo prácticamente todo el tiempo de el dolor o lo que creamos que pudiera hacernos sentir dolor. No queremos ser vulnerables. Pero ¿dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos? Pues muchas personas son completos desconocidos para ellas mismas. No conocen absolutamente nada de lo que está sucediendo dentro de ellos. Por lo tanto, ni sombra ¿no? de el verdadero ser. Lo primero que pasa en esta situación, o lo que he podido comprobar, es que uno empieza a tener enormes expectativas, obviamente con respecto a la vida y a las demás personas. Porque prácticamente queremos que las demás personas nos resuelvan la vida, que las demás personas nos hagan felices, porque creemos que... Que el mundo externo es el responsable de todo lo que sucede dentro de mí. No quiero tomar responsabilidad. Quiero hacer responsable a todos. Es el típico que llegas y le dices a el otro, ¿sabes qué? Me has decepcionado. Qué <ríe> carajos, ¿no? Me has decepcionado nuevamente. Ya van tres, una más y... Vas a encontrar tus chivas afuera, ¿no? Como últimamente también he estado viendo en algunos posts. Seguramente no se refieren a lo que quiero decir, pero así es como yo lo tomo. De repente es bueno mandar a chingar a su madre a todo y a todes. Pues no lo sé. Ponlo a prueba y dime. Si lo estás haciendo con conciencia, pues tal vez pueda ser capitalizable. Pero definitivamente en este plano en el cual las energías se tienen que encontrar para poder generar crecimiento... Pues el dolor es básico, que no es lo mismo que el sufrimiento. Pero te repito, vete a ver el video sobre el ego espiritual. Punto número dos. Te vuelves dependiente. ¿De qué? Sobre todo del campo de la cultura. Haciendo, o mejor, refiriéndome específicamente de que dependes mucho de los números y de lo que opinan y de lo que dicen y piensan de ti, entre comillas, las demás personas. Por lo mismo de que crees que el mundo externo es lo que dicta el cómo vas a estar de manera interna. ¿Y por qué eh, empezamos a hacer las cosas, por ejemplo, el servicio? Pues porque queremos que la gente diga cosas bonitas de nosotros para sentirnos amados y aceptados. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos amar ni aceptar a nosotras mismas. Por supuesto, porque no nos conocemos. Ni siquiera queremos conocernos. Simplemente hemos estado yendo del peor de los egos a el mejor de los egos. Y trato de comportarme como se supone que mi imaginario me dice que me debería de comportar. Para que me amen y para que me acepten los demás. O también... Muchos caemos en posturas paternalistas, incluso en el servicio, queriendo resolverle la vida a todos. Yo desde el servicio, cuando la gente llegaba conmigo y me expresaba que estaba eh, eh, experimentando dolor, yo enseguida quería darle una serie de enseñanzas, una serie de prácticas, una serie de un chingo de cosas para que dejaran de sentir ese dolor. Punto número uno, porque pues su dolor me conflictuaba <risa> realmente no tenía que ver tanto con el otro sino era más con lo que yo estaba sintiendo dentro y si seguían llorando estas personas lo más seguro es que me iba a poner a llorar yo y eso no se vale ¿verdad? <risa> eso es lo que me daba un chingo de culo entonces trataba de ahora resolverle la vida a los demás pero no desde un servicio genuino sino para buscar mi comodidad huyendo nuevamente del posible dolor que yo pudiera estar experimentando básicamente me encontraba más extraviado que nunca porque no sabía en dónde estaba parado porque me daba pavor ver en dónde me encontraba quién era en ese momento cuando las cosas empezaban a entrar en relación conmigo buscando afectarme yo no quería pero para nada verme afectado. y Por eso me volví tan humilde y servicial para los demás. ¿no? Básicamente me aislé de todo lo que pudiera generarme algún tipo de emoción o sensación pero no con la finalidad de conocerme no con la finalidad de voltear la mirada hacia mí mismo, sino más bien para entrar en un estado de pasividad y entumecimiento no quería que nada me tocara de lo que estaba ahí afuera. porque tendría que ir o llevar mi atención hacia adentro? ¿Y qué culo da eso, muchachos? Pero para no alargarnos tanto, ¿cuál pudiera ser la solución a esto? Porque definitivamente, pues sí necesitamos continuar sirviendo. Yo se los he dicho todo el tiempo. Tú me has dicho, Chino, que el servicio es útil para diluir el ego. Es correcto, pero hay que hacerlo todo, no solo el servicio, todo, cada instante de nuestra vida, intentar que lo que suceda a través de nosotros, esté siempre acompañado de la conciencia, que yo esté presente con la atención en donde tiene que estar. Si es afuera, es para utilizarlo como espejo y regresarme hacia adentro. Si es adentro, para no tratar de cambiar nada ni encontrar nada, desde la posición de el que observa, de ese observador que está más allá del juicio. Solo así entonces, cuando la conciencia ve, se puede descubrir qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros, qué es lo que eh, la vida nos está trayendo como regalos para poder capitalizarlo y entonces observar y experimentar toda, todo este happening al cual llamamos vida. Solo así podremos conocernos y permitirle a la aceptación suceder, entrando entonces en coherencia, que es lo que me ha faltado, lo que le ha faltado a Príncipe desde hace mucho, mucho. Entonces la solución, pues sí, es el amor propio. Porque si lo que queremos hacer a través del servicio es poder darle amor al universo, tengo que tenerlo. El verdadero ser ya está completo de ese amor y aceptación. Pero pues nosotros en este inter podemos comenzar por buscar autoestima. Estima o estimar es más o menos como medir, tirando a lo bonito. no Y si es auto, pues es sobre uno mismo. Pero... Comenzando desde el yo, con el objetivo de poder pasar hacia los otros, para poder entrar en estado de unidad. No para convertirte en el mejor de los egos, sino para verdaderamente descubrir al verdadero ser que hay dentro de ti. Debajo de todas las creencias, los condicionamientos, las heridas y esa imperante necesidad de llenar un vacío que no puede ni necesita ser llenado. Entonces, el camino espiritual es un proceso que camina, digo, que camina, que necesita comenzar con uno mismo. Por supuesto, esto todos ya lo sabemos y lo hemos escuchado un montón de veces, pero se nos olvida que es con el fin de ir hacia los demás. Ir del yo al nosotros para poder entrar verdaderamente en estado de unidad. Hay que comenzar precisamente siendo egoístas, desde el egoísmo. Esto es una cosa sumamente complicada porque es muy mal vista por la sociedad. Y justo cuando uno está muy enganchado en esta ilusión del yo y dependiente de lo que los demás puedan opinar, y con estas creencias de que hay actitudes buenas y malas y yo tengo que hacer las buenas para poder agradar y sentirme amado y aceptado por los otros, porque sólo así podré llenar ese vacío, cosa que es falsa, pues se vuelve más complicado el mantenerte en este conocimiento consciente de tratar de darte a ti mismo todo lo que quieres darle a los demás. Y nos la pasamos de ida y vuelta entre el peor de los egos al mejor de los egos por quien sabe cuántas vidas pero siempre como mendigos de amor tratando de llenar nuestras necesidades empezamos a utilizar a las demás personas como un medio para esto sanguijuelas tal cual ya sea desde el entre comillas servicio o desde la rebeldía mandando a chingar a su madre a todo <risa> Por eso uno tiene que aprender a amar su soledad. Hay que entender de una buena vez que todos los egos nacen y mueren soles. Pero si nos damos a la tarea de aprender a amar nuestra soledad, de aprender a utilizar esos momentos para el autoconocimiento con el objetivo de poder descubrir el amor propio, vamos a cambiar esos tres, eh, esas tres cosas que descubrí, para convertirlas en algo que se alinea más hacia la expansión, en lugar de estar uno con enormes expectativas dependientes de todo lo demás, empezaríamos a hacernos responsables, viendo a los demás como espejos, pero sin juicio, con la posibilidad entonces de experimentar a esas otras conciencias encontrar esos puentes de unión y conexión y sentirme conectado con todo. No yo, no el ego, no convertirme del peor al mejor de los egos sino que cuando el verdadero ser comienza a emerger una vez que he salido del estado de conflicto. Dos, dejo de ser dependiente, tomo esa responsabilidad, sabiendo que mi mundo interno es lo que está generando el mundo externo y no al revés en esa situación pudiera cambiar la perspectiva que tengo sobre el dolor y entonces ver todos esos regalos que la vida me trae a través del dolor para poder crecer cada vez más y dejaría de ser paternalista o buscar el paternalismo en los demás pudiera en el estado de unidad simplemente acompañar al resto de las conciencias desde la unidad y además les permitiría poder tomar sus propias decisiones y también tomar responsabilidad de su propio camino espiritual. Si no, simplemente voy a estar tratando de que no entren en dolor. Y eso, mis lastimades, es lo más peligroso que podemos hacer. Porque pudiéramos estar quitándole a la gente la oportunidad de crecer y expandirse. Quitándoles la oportunidad de poder pedir el despertar. Entonces, como tarea te dejo. Comienza a amar tu soledad. Para eso está la entrada del podcast número 6 de la temporada 4, que es precisamente, Ama tu soledad. Anda a darle otra escuchada si es que ya lo escuchaste. Y empieza nuevamente tu camino espiritual. Desde el yo, desde el egoísmo, pero ahora sabiendo que tendrás que ir a entrar en estado de unidad. Del yo al nosotros. Va a ser un proceso en el cual te invito a que comiences a buscar darte todo eso que quieres darle a los demás. Para eso está el onanismo consciente. Escúlcate el monedero, muchacho. ¿Por qué? Imagínate que todo el tiempo decimos que queremos hacerle el amor a las personas, cuando uno mismo ni siquiera ha logrado amarse realmente. Vamos ahí con nuestros migajitas <ríe> como sanguijuelitas, utilizando al otro incluso en el nombre del amor. El unanismo consciente te dará la oportunidad de. A aprender a amar tu cuerpo físico y quien va siendo momento a momento a través de esta práctica les repito conscientemente también está la práctica del espejo esta la practico muchísimo la aprendí en una certificación de yoga en Chandrika Yoga el mejor, la mejor escuela de yoga de Yucatán se las recomiendo eh, esta Práctica del espejo es simplemente pararte frente al espejo para poder experimentar lo que estás viendo enfrente y también que la oportunidad de decirte cosas muy bonitas eh, sea aprovechada. Yo recuerdo como en mi adolescencia el irme a cortar el cabello era una experiencia sumamente traumática porque como no me conocía y me daba culo el ver y más o menos sospechaba que yo era el peor de los egos, pues estar frente a mi propio reflejo durante todo el tiempo que duraba el corte de cabello era insufrible para mí. Pero cuando empecé a hacer, muchos, muchos años después, esta práctica del espejo, completamente en pelotas, viéndome de enfrente y permitiéndome experimentar todo ese dolor y culo que sentía al verme y todos esos comentarios sumamente tóxicos y destructivos que yo mismo me decía a mí o que la mente me decía a mí, cuando se empieza a acabar o cuando empiezas a sacar callito, a darte cuenta de que la mente puede decir lo que sea y no está, pero ni de broma percibiendo la realidad, de repente te empiezas ya no a ver, sino a tratar de encontrar la presencia divina en el reflejo. Y créanme que la van a encontrar y van a sentir un amor que sólo el verdadero ser te puede regalar. Así que traten de hacer esta práctica del espejo tanto como puedan. Y entonces, busquen el servicio y la oportunidad de servir con mucha conciencia. Vean si la están utilizando como en mi caso, para ir del peor de los egos al mejor de los egos. Si realmente todo lo que estoy buscando hacer por los demás, entre comillas, no es más que el tratar de salirme de mí mismo. No es más que tratar de ser aceptado y amado por los demás, porque encuentro valor en eso. Háganlo con conciencia, no para cambiarlo, sino para que una vez que veas en dónde estás parado, la aceptación pueda suceder y después de la aceptación, que ahí es donde encontramos la verdadera libertad, podamos clamar por más, claim for more, exigir el poder realmente emerger como ese verdadero ser y no necesitar de la falsa humildad, sino simplemente reconocer que hoy todavía no eres, quien estás destinado a ser cuando entres en unidad con la energía divina que compone el resto del universo. Pero no me creas nada, ponlo todo a prueba y por favor, dime qué tal te va. Mándame todos tus comentarios o dudas a mi correo yo soy carloservera.com Comparte este podcast, vuelve a escucharlo y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acabó.